0: Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso podcast, podcast do Imagem e Credibilidade, uma parceria com o Jornal de Brasília. E neste espaço a gente aproveita para fazer um resumo dos principais temas né, que aconteceram nos últimos dias durante a semana. A gente aproveita também para fazer algumas projeções para a semana seguinte. Sempre nós buscamos receber um convidado, um convidado um jornalista que nos ajude a entender essa realidade tão complexa pela qual vive o país hoje. Eu e o jornalista Rudolfo Lago hoje recebemos né, uma figuraça aí, jornalista político super experiente, com bagagem de sobra para nos fazer entender um pouquinho essa realidade. Eu me refiro ao jornalista Lúcio Vaz, ele que já passou pelos grandes veículos do país Fica até difícil destacar, eu vou falar alguns deles. Folha de São Paulo, jornal Globo, jornal Correio Brasiliense, né? a revista Isto é. E hoje ele está na Gazeta do Povo do Paraná, é blogueiro da Gazeta do Povo do Paraná. Lúcio Vaz, seja muito bem-vindo, tudo bem?
1: Olha, é um prazer participar realmente, né? com o colega Rudolfo, que já nos encontramos em algumas redações. E é um prazer, né? Vamos ao
0: debate. Vamos dar o debate, eu só faço um, abro um parênteses, porque o titular hoje aqui da Ancoragem, o jornalista Alexandre Jardim, não pôde comparecer, mas certamente ele vai nos acompanhar estará de volta no próximo podcast. Rodolfo Lago, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, Estevam, Lúcio, meu parceiro de
2: várias jornadas aí, prazer demais estar aqui contigo.
0: Você já foi chefe do Lúcio ou o Lúcio foi seu chefe? Como é que foi isso? Rapaz, eu já fui chefe do Lúcio, mas é melhor não lembrar muito <risos> dessa história, não. Não pela chefia, <risos> é, diga as passado. não pela chefia. Grande Lúcio, chefe, vamos... grande chef, o, o grande veículo chefe. que não era essas coisas. É. É. <risos> Ô Lúcio, vamos falar um pouquinho então desse, dessa polêmica em torno da Covid, né? Nós é, acompanhamos o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que não agradou ao presidente Jair Bolsonaro. Qual a leitura que você faz da sentença dada ontem pelo Supremo, que diz que a vacina será obrigatória, não será forçada, a pessoa não vai ser retirada de casa à força, mas vai assim, ser obrigatória, a partir do momento em que não, quem não optar pela vacinação vai ter uma série de sanções, que vai ser uma coisa natural. Por exemplo, entrar dentro de um ônibus, entrar dentro de um avião sem mostrar que está vacinado, vai começar a ficar complicado. Então, será naturalmente essa pessoa alijada do, dos meios sociais, digamos assim. O que, é que você pode nos dizer do julgamento de ontem do Supremo?
1: Olha, eu acho que o julgamento era necessário, né? Porque surgiram algumas dúvidas e estava vendo novamente aquele, aquele enfrentamento presidente da República, governadores. E mais lá atrás, muito atrás, o, o Supremo já havia determinado, né? que certas decisões devem ser tomadas nos, nos estados. Não cabe ao governo decidir, porque é, o país é muito grande, é muito diverso, né? Então é necessário que haja uma, uma decisão dos, dos estados. E, e vai acontecer assim, porque essa, essa regulamentação vai ter que ser feita. Né? Você o, o, a, a vacina é considerada obrigatória, todos têm que tomar, como você disse, ninguém vai ser amarrado para tomar vacina. Agora, cada estado, né? Vai fazer, e o própria União pode fazer também, por meio do Congresso Nacional, uma regulamentação para dizer como é feita, como vai acontecer isso. Eu imagino, como você disse, né? Porque o Bolsonaro e seus seguidores têm essa defendido uma, uma tese que aparentemente é bonita, né? Temos que respeitar os direitos individuais. Só que os direitos coletivos estão acima dos direitos individuais. Então, se 70 milhões de pessoas tomar vacina e 110 não tomar vai morrer todo mundo, gente, não adianta. Então, é preciso que todo mundo tome, ou pelo menos um número representativo, um número significativo de brasileiros tome essa vacina. Então, você tem que dizer, olha, é obrigatório, todo mundo tem que tomar. Agora, se você não quiser tomar, você não vai ser preso, você não vai para a pacuda, aqui no caso. né é, Por exemplo, isso aí. a ah, você quer ir no, no bar? Quer ir no bar tomar alguma coisa, já no momento em que já esteja liberado? Aí você chega lá no bar, você tem que apresentar a carteira de vacinado. Se você não é vacinado, você não vai colocar em risco as pessoas que estão ali dentro. Claro. Porque você como indivíduo tem o direito de dizer, não, eu quero morrer, eu quero ser contaminado. Agora, você não tem o direito de levar a sua decisão para todo mundo. Se você quer entrar num restaurante é onde tem as pessoas próximas, você tem que apresentar a carteira de vacinado. Senão, você quer, se você não quer se vacinar, você tem que ficar em casa que você vai contaminar os outros. Então, eu acho que é perfeito, eu concordo com isso. É, evidentemente que essa regulamentação vai detalhar mais. Por exemplo, você vai poder ir numa farmácia sem estar vacinado? Na pandemia, no momento em que estava havendo isolamento social, as pessoas podiam ir numa farmácia, podiam ir num supermercado comprar alimentos, que são bens de primeira necessidade. Então, talvez haja exceções, né? como isso, vou na farmácia, vou no Ô, supermercado. Lúcio, deixa, você uma, me deu um de bom gancho. Você... Eu, não é, faz bom um eu acho que cada, cada estado tem autonomia, tem capacidade para fazer isso. E como eu digo, era necessário né, um freio de arrumação, porque estava tudo muito solto. Num primeiro momento, quando surgiu o Dória lá dizendo que estava fazendo um acordo para fazer a Coronavac, né, ele saiu dizendo, é, vacina chinesa, não vou comprar, ninguém vai tomar. É, ficou tripudiando em cima disso. Né? Agora que a coisa apertou, que veio a segunda onda, eu me lembro que há uns 20 dias atrás, o Bolsonaro deu uma declaração dizendo que a, a pandemia estava no seu finalzinho. Para ele, tudo era no um diminutivo, né? Tava acabando. É. Enquanto a gente sabia que haveria uma segunda onda por conta da libertinagem que estava. Né? O Rio de Janeiro com a praia cheia, Sim. todo mundo na rua, no boteco, tomando cerveja. Evidente que ia voltar. Voltou. A gente avisou, vai voltar. Voltou. Agora que voltou e que as pesquisas começam a mostrar que a população não está aprovando a atuação do Bolsonaro né, como comandante da nação no enfrentamento a essa que é a maior crise sanitária do mundo, né, desde que eu me conheço por gente, eu acho que em toda a história, talvez a gripe espanhola tenha sido alguma coisa semelhante. Então, evidentemente, que era necessário fazer essa arrumação, porque o Bolsonaro agora queria confiscar as vacinas do, é, do Dória, é, é para espalhar o que ele isso. fizesse Eu acho, como diz o Supremo, quem comprou sua vacina tem direito a usar. O governo que comprou tem direito claro, a usar. Evidentemente claro. que o Butantan tem capacidade de produzir para muito mais além do estado de São Paulo. Mas era necessária essa arrumação.
0: Ô, ô, ô Lúcio, é, eu, você até me deu um gancho, porque um colega nosso no Facebook colocou em letras garrafais não sei se o Rodolfo viu né? É, eu quero ver quem vai pedir o cartão de vacinação para as pessoas que andam de ônibus nas cidades, inclusive para os motoristas. Eu acho que é um radicalismo que não vale aqui, mas é, tudo vai depender da regulamentação, das sanções que cada estado irá aplicar. É óbvio que num ônibus interurbano ou interestadual fica mais fácil esse controle. a pessoa vai viajar de Belo Horizonte para São Paulo, tem que, vai ter que mostrar. Vai entrar num ambiente fechado, com ar-condicionado, risco Arqueão, de transmitir para todo mundo. Agora, a massa que se locomove nas grandes cidades, aí realmente vai ser um grande desafio nos ônibus que circulam nos grandes centros. E aí, Rodolfo?
2: Não, assim, com certeza, né? Você pedindo um ônibus lotado, a carteira de vacinação, talvez seja realmente uma coisa impraticável. Mas há uma série de lugares onde isso se torna perfeitamente possível, vai viajar no ônibus interestadual, é, na hora de apresentar o bilhete lá e entrar no ônibus, é, é, é tranquilo, é fácil de fazer, ao embarcar num avião, é, 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 ao matricular um filho na escola, né? eu acho que existem diversas situações aí onde isso daí é, é, é perfeitamente possível. Eu acho que essa decisão do Supremo, o né, Lúcio vinha falando aí, ela é muito coerente é, com a outra decisão que tinha sido tomada antes, né, quando concedeu autonomia aos estados e aos municípios para fazer as suas regras de isolamento. Quer dizer, então, na mesma linha, agora quando vai tratar da imunização, dá esse tipo de autonomia. Acho, acho que, na sequência disso, é, isso vai ser isso vai virar uma lei um, um, certamente alguém no Congresso vai apresentar um projeto de lei para regulamentar isso em nível federal uma vez que talvez muito provavelmente o Bolsonaro por causa das suas posições não faça isso então eu acho que deve haver eu aposto numa numa iniciativa vinda do Congresso para regulamentar isso também é, federalmente, né, e aí fica aquela coisa, né, que a gente vem vindo, vem vindo desde o início, né, é, não só com relação a esse ponto, mas com relação a outros pontos, aonde o, o presidente Bolsonaro radicaliza demais, extrapola demais, quer dizer, a gente já falou isso algumas vezes, né, parece que é aquela risca na areia, né, Menino que vai brigar com o outro diz assim: se você passar dessa risca, você não passa. O Supremo tem, há muito tempo, é, é, exercido esse papel. Né? A gente está tratando de um governo que tem algumas posições meio complicadas e, às vezes, parece que não entende muito bem essa questão é, de da, da, é, que os três poderes, de, de que a democracia é exercida pelos três poderes e um regula o outro. Né? Então, o Supremo tem muito feito esse papel. Quando o governo avança demais, o Supremo é, estabelece ali esses limites. E, às vezes, o Congresso também. Né? Mas, muito mais, o Supremo tem exercido esse papel. Né?
0: Deixa, eu tenho algumas teses que eu gostaria de dividir com vocês e que vocês ajudem quem nos está assistindo ou ouvindo a entender. A primeira delas. O presidente Bolsonaro ontem disse o seguinte, não vai ter vacina para todo mundo. Eu acho que é mais uma das frases de uma irresponsabilidade tremenda, porque quem é bolsonarista de carteirinha não importa, não está nem aí. Agora, quem não é, isso vai gerar um nível de ansiedade muito maior, talvez até uma correia. Se não vai ter vacina para todo mundo, deixa eu correr. Embora haja no Plano Nacional de Vacinação uma série de, de escalonamentos, né? Primeiro os mais velhos, o pessoal de saúde, enfim. E você já aplicativos que colocam você na fila. Onde você está na fila, dependendo da sua situação, idade e situação de saúde de uma maneira geral. Mas como operacionalizar essas restrições para quem não quiser vacinar se ah, o plano do governo prevê que a vacinação só será concluída... No meio de 2022, hein, Lúcio? É um abacaxi a ser descascado, hein? Olha,
1: pelos, pelas últimas informações, né? O ministro da Saúde afirmou que pretende estar tá, vacinar todo mundo até final de março, que seriam três meses, né? Três meses e meio. Eu acredito que é possível, porque, evidentemente, essas empresas que estão, é, desenvolveram a vacina, né, testaram, é, eles têm interesse em produzir isso, né? Então, evidentemente que vai haver uma, uma agilização na, na produção dessas dessas vacinas. E, claro, todo mundo, não é só o Brasil, o mundo inteiro está atrás disso. É, mas eu acredito que haverá. Como há todos os anos a gente faz vacinas, né? H1N1, aquela eu tomo desde 2008. Eu peguei aquela gripe em 2008. Foi terrível. Eu fiquei uma semana com absolutamente um estado de saúde péssimo. Não é como, como agora, evidentemente, é menos grave, mas uma diarreia absurda durante uma semana. E eu venho vim tom, vim tomando todo ano. E, e há condições de produzir isso. Todo ano tem não só essa vacina, outras vacinas também. Então, eu acho que pela mobilização que está havendo nos países, é, pelo volume de dinheiro que muitos países estão investindo nessas, na, na criação da vacina né, e, e também na produção, eu acho que vai ser possível, eu não, eu não acredito nisso, assim. evidentemente que ela vai, vai voltar em 2021, 2022, porque é necessário, o vírus se modifica a, a cada ano, como acontece com a gripe e com outras. imagino que vai acontecer também, até porque alguns casos que já surgiram de reinfecção mostram que é um vírus modificado, que veio e afetou aquela pessoa. Então, vai continuar, mas eu acho que vai haver vacina para todos, sim. É, não, eu não sei se é até março se é até junho mas eu acho que todos serão todos que quiserem né serão vacinados é, o presidente como sempre ele é muito irresponsável nas suas falas tanto que ele chegou agora dois três dias atrás falou que as pessoas teriam que assinar um documento dizendo que se responsabilizavam na coletiva que teve há dois dias o próprio ministro da 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 saúde afirmou olha essa questão do documento é para vacinas que não têm aprovação da Anvisa são vacinas que são colocadas em caráter experimental. Então, como é em caráter experimental, é necessário que a pessoa assuma a responsabilidade, porque ela não tem aprovação da Anvisa. E ele mesmo disse que, com a aprovação da Anvisa, não é necessário isso. Quer dizer, o próprio ministro da Saúde né, solenemente desautorizou o presidente da República. Porque o, o presidente, ele, ele não sei de quem ele ouve isso, de repente não sai da cabeça dele. Alguém chega e buzina no ouvido dele, olha... É que tem o troço, Porque em alguns países estão fazendo justamente por ser experimental. E, e ele confunde as coisas. Devem ter dito que era ó, a vacina emergencial tem que assinar. E aí ele acha que tudo é emergência. Estamos numa emergência. Então ele confunde as palavras e faz essa confusão geral. Né? Mas eu acho que sim, haverá para todo mundo. Evidentemente que não vai vacinar todo mundo até o fim do ano, como está acontecendo nos Estados Unidos, que foi mais rápido. Puxou o gastilho mais rápido, tem mais dinheiro, foi lá, comprou. Enquanto o Bolsonaro ficava dizendo que não era para fazer vacina, que não ia vacinar, que não era obrigatório, os caras foram lá, compraram, entraram na fila. Quando o Brasil procurou agora, 15 dias atrás, desesperado para vacina, disseram, olha, cara, a gente ofereceu para vocês em agosto. Agora entra na fila. A vida é assim.
2: E aí, rodolfo Não, eu acho assim, é, é, eu acho que precisa ser dito aqui com todas as letras o seguinte, né? Se não houver vacina para todo mundo, a responsabilidade é do presidente, é do governo federal. Porque é, a oferta existe. Você tem diversos laboratórios produzindo vacinas aí. Vários deles, como o Lúcio bem disse, já ofertaram essa vacina ao Brasil. A própria Pfizer é, ofertou em agosto e naquela ocasião o governo não quis comprar depois saiu correndo atrás da vacina. É, é, então, a oferta existe. É uma questão de se organizar para poder fazer a compra, para comprar seringa, né? É meio absurdo, né? Que até agora é, não tem a seringa para vacinar as pessoas. Entendeu? É meio, é meio. A gente até já, já disse isso aqui uma vez: é, você se prepara para uma guerra, arranja os fuzis e esquece de comprar as balas, né? É meio por aí, então é, é, é muito complicado isso. Então é, 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 se não, não houver vacina para todo mundo. E essa conta vai cair no colo do presidente. O presidente, às vezes, faz essas coisas de, de, de querer se eximir de responsabilidades que são dele. É, é, não adianta ficar, sabe, é, é, ne, nesse tipo de discurso que toda hora é desautorizado. Ah, vai ter que assinar um termo de responsabilidade, aí a realidade desautoriza. Não vou comprar a vacina chinesa, aí vai, agora vai comprar a vacina Coronavac é, 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 produzida pelo Instituto Butantan e deve ser a primeira que ele vai comprar. Então, sabe, é, é, isso tudo é muita espuma é, que só deixa a gente tenso, só deixa o país nervoso é, e, e não devia, né? sinceramente, acontecer. Né?
0: Eu, particularmente, eu fiquei abismado com a declaração de ontem de que não vai ter vacina para todo mundo. Né? Mas vocês já complementaram o raciocínio e as análises a respeito da fala do presidente. Para você que está nos acompanhando, nos ouvindo, nos vendo, hoje nós estamos solcados do âncora né? do podcast, o jornalista Alexandre Jardim, mas eu e o Rodolfo estamos batendo um papo com os um jornalistas mais experientes do país, o Lúcio Vaz já trabalhou na Folha, no Globo, no Correio Brasiliense, no Estado de São Paulo, na revista Estuai e hoje é blogueiro da Gazeta do Povo do Paraná. Continua sendo um dos repórteres que mais investigam, que mais apuram de todo o país. Essa é a veia do Lúcio Vaz. Meus caros, nós estamos aí já com quase 15 minutos de bate-papo. Passa rápido. Então vamos lá. É uma tese. De certa forma, o Rodolfo já entrou nela, viu, Lúcio? Mas eu gostaria de ouvi-lo também. É, será que estamos vivendo? Já falamos muito da judicialização da política. Será que estamos na era da judicialização das ações do Executivo? Eu faço essa pergunta, porque ontem o Bolsonaro disse é o seguinte, não precisava, o Supremo se antecipou. Será que o Supremo entrou numa seara que é da competência exclusiva do Palácio do Planalto, Lúcio? Não, o, é como disse o, o Rodolfo,
1: né? A, o, nosso, o nosso sistema político, prevê três poderes autônomos, independentes, e é evidente que um fiscaliza o outro, um controla o outro, é esse equilíbrio é o que garante o Estado democrático de direito, e um tem que respeitar o outro, agora o Bolsonaro acha assim que quando a decisão do Supremo é contrária, ele não vai respeitar, não tem que respeitar, é, você vai ganhar e vai perder, o Bolsonaro já ganhou várias questões, o Supremo já perdeu, perdeu mais até, mas evidente... Você não pode achar que o Supremo vai fazer tudo o que o presidente quer, nem vai fazer o contrário. Eu acho assim, é, é, natural, é natural que questões que não têm uma, um consenso no meio político cheguem ao Supremo. Né? Acho que tem algumas questões que têm ido ao Supremo que não é necessário, que não, não haveria necessidade. Mas assim, a questão da vacina é uma questão urgente, Há um contraditório, há um choque entre posições de governadores e do Presidente da República. O Congresso, muitas vezes, se posiciona de uma maneira diferente do presidente e, evidentemente, que esse gargalo vai chegar lá no Supremo. Essa questão agora da vacina. Ficou um debate de um mês se a vacina é obrigatória ou não é obrigatória. Na verdade, toda vacina que tem no país, o Plano Nacional de Vacinação, é obrigatório as pessoas elas têm que ir lá vacinar os filhos principalmente né? a maior parte para crianças e, e ter a fichinha lá mostrando olha ele vacinou tem que aposentar aquela fichinha quando vai na saúde lá para consulta da, da criança né? então é, é obrigatório agora evidentemente que ninguém vai lá buscar uma, uma, uma mãe uma criança no colo para levar a força para vacinar é, tem, tem é, como esse, sanções que são impostas né? E como havia essa dúvida, é, é, é obrigatório, não é obrigatório, coube ao Supremo decidir. Quem mais iria decidir? Seria o Bolsonaro? Seria o presidente do Congresso? Quer dizer, tem que ser o Supremo, gente, não tem como. É, agora, evidentemente, é, o Supremo ele não, ca não cabe recurso à decisão do Supremo. Essa que é a grande, a grande história, né? o grande choro é esse. Se você vai nas outros, outras instâncias, tem a possibilidade. Eu acho que o Supremo tem que parar de decidir, não vamos comentar aqui agora, mas uma série de outras questões menores que, que eu acho que não caberia. Acho, por exemplo, que, que o Supremo não tem que estar tá julgando o deputado que cometeu crime. Entendeu? É, crime cometido lá, lá atrás, antes de ser deputado. Né? É, então, eu acho que tem coisas que não fazem sentido. Mas é, ações, ações penais, eu digo. Evidentemente, que uma ação... É, que seja desvio de dinheiro público, por exemplo, eu acho que cabe. O cara está no mandato de desvio de dinheiro público, cabe ao Supremo julgar. Né? Ele tem o foro privilegiado. Agora, o cara matou alguém 10 anos atrás está ocorrendo o processo, né? tem aqueles casos do, do, do né? tem processo que ainda anda daquilo. Né? Então, processos antigos que ficam ali, né? casos de crime, por exemplo, assassinato, outras coisas assim. Isso aí não Crime comum nos Estados Unidos, por exemplo, que é um grande, um grande exemplo para a gente, é uma, uma democracia parecida. Nos Estados Unidos, o presidente da República, o Clinton, teve um episódio lá de assédio a uma, a uma estagiária. Ele foi julgado em primeira instância. primeira instância, era uma vara de Nova York, de, de Washington, não lembro onde foi, onde entraram. Mas, enfim, é, não cabe isso. Agora, questão da vacina é a questão mais importante para o país no momento. A urgência, a ter clareza né, no como se vai fazer. O plano de saúde, esse plano de vacinação já devia estar pronto há um mês ou dois, mas agora saiu, está o plano. Mas ainda tem questões aí, tinha essa, né, indefinidas. E é o Supremo que tem que definir. É o sistema democrático, os três poderes, o
0: equilíbrio dos três poderes. Daqui a pouco nós vamos explorar mais esse equilíbrio dos três poderes. Há muitos choques hoje entre executivo. Legislativo e Judiciário, e o, o, o Lúcio, ele é autor de duas obras que daqui a pouco nós vamos entrar a respeito delas, Ética da Malandragem, será que a malandragem tem, tem ética? Daqui a pouco Sim. o Lúcio vai responder, e Sanguessugas do Brasil, por que, que nós vamos abordar essa obra? Essas obras, porque elas têm muito a ver com as negociações que envolvem executivo, legislativo, para a composição das duas mesas. É uma outra pauta importantíssima, nós vamos entrar nela já já. Ô, Rodolfo Lago, antes de entrar aqui, eu dei uma passada nas redes sociais e os bolsonaristas estão fulos da vida. Eles estão dizendo o seguinte: vão colocar a faixa de presidente já nos ministros do Supremo? São eles que estão governando o país.
2: Olha só, os bolsonaristas precisam reclamar com um cara é, chamado Montesquieu. É, eles procurarem lá no Google para ver quem é esse cara, esse cara é que inventou isso. Num livro chamado O Espírito das Leis, ele fala sobre o sistema de freios e contrapesos da democracia, ou seja, onde um poder regula o outro. Quando um poder extrapola, os outros poderes entram. O problema é que no Brasil esse troço está muito desequilibrado, e aí acaba que o Supremo tem que ficar entrando toda hora para poder regular. Agora, é, é isso, se, se, se um, 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 dos de, um dos poderes, na hora da sua função, não cumpre o seu papel, os outros dois poderes entram para fazer isso. Esse sistema é esse, é, é esse, existe nas democracias do mundo inteiro, foi criado lá na Revolução Francesa por esse cara, Montesquieu. Então, quer dizer,
0: se quiser reclamar, tem que ir lá no cara. <risos> Vamos entrar, então, nessa pauta que envolve as mesas diretoras da Câmara e do Senado, né, no início de fevereiro, esse pleito que é muito importante é, para muitos né, Muitos analistas. Ele está diretamente relacionado à disputa pelo poder já nas eleições de 2022, na sucessão é, presidencial. Lúcio Vaz, autor dos livros Ética da Malandragem e Sanguessugas do Brasil. Envolve corrupção, relações espúrias. E aí, os, as suas obras têm a ver muito com esse processo que está acontecendo nesse momento, Lúcio?
1: Olha, principalmente a ética da malandragem, que eu editei em 2005, mas relatam um fatos dos 20 anos anteriores, ali mostra muito bem essa relação espúria entre Congresso e o poder, os presidentes da República. É essa troca de votos por cargos e, car... e verbas públicas, né? Então, evidentemente, que o presidente Jair Bolsonaro, na, durante a campanha, falou que iria fazer a nova política, que não haveria tomar lá da cá no seu governo. E ele até parece que tentou. A, a proposta, inclusive, era boa. E ele tentou no primeiro ano, mas ele não conseguiu manter nem o partido dele. O próprio partido dele saiu fora. Não aguentou. Então, ele não teve uma base sólida. Né? E teve dificuldade de aprovar algumas propostas. A reforma da Previdência foi o resultado de um acordo no Congresso. Quer dizer, o Congresso, a gente sabe que ele é majoritariamente de centro-direita, então essa posição dos parlamentares resultou na aprovação da, da, da reforma da Previdência. Se fosse pela bancada do governo, não teria sido aprovada, porque ele não tinha bancada. Só que, no, a partir da, daí, ele percebeu que necessitava fazer uma, uma, uma frente de apoio mais forte no Congresso e, e procurou justamente o centrão. O centrão é, é, o, é o sinônimo de tudo que há de ruim no Congresso nas últimas décadas. O centrão ele é espécie, ele é como um vírus, né? Ele entra nas, nas, nos organismos, né? E, e se instala. E a cada quatro anos ele se renova. Ele vem diferente. Vem diferente, mas com o mesmo efeito devastador. Né? E não tem vacina para isso? Como? Não tem vacina,
0: vacina? para isso?
1: Olha, a, a vacina é, é meio, é meio <risos> difícil dizer, poderia dizer que a vacina o que, que seria seria a ética, seria a nova política, mas que não chega nunca, né? então né, é difícil. Ah, esse centrão ele começou na Constituição, na Constituinte, a partir de 88, 80, porque houve uma reação da, da direita, dos conservadores, porque a esquerda havia vencido o debate nas comissões e na Comissão de sistematização, estava fazendo uma, uma constituição muito à esquerda. Então, esse grupo centro-direita se organizou, os principais líderes eram o Ricardo Fiuza, o Eduardo Magalhães e a Fife Domingos. E juntaram vários partidos que pegavam, inclusive, parte do MDB. E ali, apoiaram o Sarney, apoiaram a manutenção do mandato dele, que queriam reduzir para quatro anos, ficou em cinco. E depois veio o Collor, o Centrão apoiou o Collor. Com algumas modificações de nome de partido, apoiou o Collor. Aí veio o Fernando Henrique, que era de centro-esquerda, o Centrão apoiou o Fernando Henrique. Né? Fez um governo de centro, mas ele era de centro-esquerda Bom, aí vem o PT né? A esquerda assume o poder Aí o que, que o Centrão faz? Entrou no governo do PT Assumiu o governo, só que no caso do PT Em troca de dinheiro Dinheiro entregue em malas, como ficou provado Num processo que chegou ao Supremo Tribunal Federal Bom, passa o governo O governo petista, vem o Temer tava lá. O Centrão estava lá vai mudando os nomes, algum partido sai, outro entra, aí vem o Bolsonaro, agora decidiu o que precisa de apoio no Congresso, vai buscar quem? O Centrão. Então, é por isso que está acontecendo essa, essa conversa toda, porque esses parlamentares do Centrão, que são de centro-direita, conservadores, tanto na, pra, na prática de, de costumes quanto na questão econômica, é, eles têm esse hábito de trocar apoio por coisas bem substanciosas, ministério, cargo público, superintendência nos estados, Verba de emenda, esse era série de coisas. Então o Bolsonaro tem que entender que se ele escolheu esse caminho, ele vai ter que comprar os caras, vai ter que pagar, comprar entre aspas, né? Vai ter que pagar esses caras, tem que haver uma, uma, um troco aí. E é por isso que tá dando essa confusão toda. O presidente Maia não tem esse poder, não, não tem esse poder de barganha, né? Então, embora também seja um, um parlamentar de centro-direita. Mas a discussão, eu acho que a gente pode entrar detalhar mais. Eu acho que a discussão ali é quem será o candidato do Maia. Quem ele coloca? Um cara de centro para tirar votos do Arthur Lira ou um cara mais à esquerda para trazer os votos da, da, da esquerda? Essa é a questão chave.
0: Eu passo então para o Rudolfo, que entende como ninguém, também assim como o Lúcio, os bastidores do Congresso. E aí, o, o, a escolha do Maia pode ser o fiel da balança, Rodolfo?
2: Sim, eu acho que até por isso é que ela está demorando, né? Porque é, é, precisa, ainda, ainda não tem muita, muita clareza ali de por onde é, as coisas vão, vão pender, né? O Arthur Lira, é, aparentemente, em tese, saiu na frente aí desse processo, é, é, já formou ali uma base em torno dele, né? Deu um bar, houve um baque grande ali no grupo do Maia. quando... O, o Marcos Pereira, do Republicanos, retirou a candidatura dele para apoiar o Arthur Lira, né? Mas ali é, começou a haver um problema, porque é, tem uma parte, e o próprio Bolsonaro, às vezes externa um pouco isso, que ele acha que a mordida que o Centrão tá dando tá ficando forte demais. E aí já começou uma conversa em torno de ver se bota é, a Tereza Cristina, a ministra da Agricultura, para ser candidata né, é, numa outra composição. Só que se fizer isso, aí o Centrão vai, vai retaliar, eles estão com medo disso. E o um outro ponto é essa questão da esquerda, como bem disse o Lúcio. Para onde vai a esquerda? Né? É, houve uma adição importante para o grupo do Maia tomada essa semana, do PT que fechou a questão de que não apoia o candidato do governo, não apoia o Arthur Lira. Mas também ainda não disse que isso significa que vai apoiar o candidato do, do Maia. É, pode lançar uma candidatura própria, outros partidos de esquerda estão fazendo, fazendo isso. Aí, gente, é, o que, que acontece né? é, é, e que é o grande perigo? Quando esse jogo começa a ficar embolado desse jeito e começa a aparecer um monte de alternativa, esse jogo vai se tornando imprevisível. Foram, for, foi quando aconteceu isso que teve Severino Cavalcante, que ganhou Eduardo Cunha e, que o Adal, e no Senado na única vez quando o Davi Alcolumbo derrotou o Renan Calheiros. Quer dizer, esse jogo, embolando, é, ninguém sabe onde ele vai parar.
0: Pois é, nós vamos para a última rodada e eu gostaria de extrair de vocês que têm experiência de sobra, né, essa questão envolvendo... A, o, a disputa das mesas das duas casas. Lúcio Vaz, se Bolsonaro perder essa parada, na sua visão, as chances de reeleição dele em 2022 também ficam muito reduzidas ou tem muita água para passar por debaixo da ponte?
1: Olha, tem, tem muita água, até pelo seguinte, o presidente Bolsonaro, a relação dele com o eleitor já ficou muito clara, inclusive nesse episódio da pandemia. Qualquer outro presidente que tivesse feito o que o Bolsonaro fez, o cara já teria sido empichado, tranquilamente. Não houve o impeachment porque não havia uma manifestação popular suficiente. A gente sabe que o impeachment não sai só dentro do Congresso. O impeachment, ele, inclusive o Maia, o próprio Maia falou outro dia, ele é uma decisão política. Embora tenha um caráter judicial, ele é uma decisão política. A Dilma saiu não porque deu as pedaladas, em qualquer outro governo, aquilo ali seria assim, ó, oh, não faça mais isso, aprovado com ressalva. Naquele caso, o Congresso todo queria tirar Dilma porque a inflação estava alta, o dólar estava alto demais, é, o país estava ingovernável, pela primeira vez um déficit altíssimo, e o Congresso decidiu tirar Dilma e assumir o poder no lugar dela, entendeu? Então, assim, é decisão política. Houve manifestação, evidentemente, de, na rua, como houve no Collor, houve na Dilma, manifestação de rua pesada as pessoas estavam insatisfeitas com tudo que via na Lava Jato também a corrupção que havia que houve nos governos petistas então isso levou a eleição do Bolsonaro agora eu não vi né, nessa já no ano passado muitas muitas críticas aconteceram ao Bolsonaro na época da reforma e, e não houve uma mobilização forte na rua então isso faz com que os políticos não se sintam pressionados e não se sintam na responsabilidade de fazer aquilo que ninguém está pedindo né uh, a... Tem um, um, um artigo do Código Penal, se não me engano é o, é o 268, né? que trata literalmente é, você espalhar informação falsa com relação a alguma epidemia, algum caso grave. Assim, né? é, isso aí é motivo, é, é um crime previsto no Código Penal. O Bolsonaro fez isso várias vezes. Né? Inclusive alguns pedidos de impeachment que foram apresentados, entre eles aquele do Alexandre Frota, aquele ator de cinema, é, ele eles falam, ele fala disso, né? Que não, não foi ele que fez o processo, foi alguém que fez para ele. É natural isso, né? Foi uma, uma assessoria, assessoria jurídica. Então, é, evidentemente, que motivo tem com a pedalada? Motivo muito mais forte que a pedalada tem agora. Mas não há esse caldo de cultura que leve ao pedido de impeachment. E com um agravante que eu acho até mais, mais sério. Fazer um impeachment de um presidente durante a epidemia, seria terrível. Seria terrível. Agora, concluída essa epidemia, que para mim acaba em junho, vocês escrevem aí, viu acabar em junho. Estou escrevendo Tantas, aqui. Opa,
2: tomara. tomara. <risos> tomara. Junho. Uhum. Tanto Lúcio ele, Blas, que junho. O
1: governo tem cometido, vai acabar em junho. Quando acabar em junho, aí dá, dá para fazer um impeachment se for necessário. Só que tem um terceiro ponto. O presidente Bolsonaro tem uma turma de apoio, sim, uma base de apoio sólida, absolutamente sólida. E ela é sólida principalmente porque ela não ouve ninguém, ela só ouve o Bolsonaro. Eles eliminaram a imprensa, eles não leem imprensa. Eles acham que é ridículo ler o Globo, o Estadão, a Folha, assistir o Jornal Nacional, não pode. Parece que que é proibido. Eles só aceitam o que está escrito nas redes sociais, nos grupos de zap lá, que são comandados pelo gabinete, aquele o gabinete do ódio, né? Então, eles só acreditam naquilo que eles veem ali. E são preguiçosos, não gostam de ler, eles gostam de repassar memes. Chega o memes, eles passam e dizem assim, olha aí, olha aí! Então, esse pessoal não se convence de nada. Não há argumento que convença essas pessoas que o Bolsonaro está cometendo erros, erros gravíssimos. Erros que estão resultando na morte de um número muito maior de pessoas. Haveria morte de qualquer maneira. Mas o número é muito maior em parte pela irresponsabilidade do presidente, mas os seus seguidores eles eram no início da pandemia 33% e hoje são 33% ou 34. Quer dizer, isso não muda, isso não vai mudar também e evidentemente que o impeachment poderá vir no momento de uma normalidade do país no aspecto sanitário, né? E aí pode então vir que o novo presidente não não haveria essa, esse percalço que tem hoje. Hoje a gente precisa de um presidente ali para decidir questões urgentes. Como é que um presidente afastado vai tomar decisões? Aí o presidente, em exercício, tudo é mais complicado, né? E o Congresso tem que se reunir em várias sessões, tem que ser presencial, é muito complicado. Mas é, se isso vai mudar a eleição de 2020, não sei, porque não há quem convença o Bolsonaro de que ele comete erros. Para os seus eleitores, tudo que ele fez foi certo, tudo, 100%.
0: O Rodolfo, nós estamos indo para o final do nosso bate-papo, antes das nossas projeções. E aí, qual o peso que, na sua visão, a eleição da mesa do Senado terá sobre o pleito de 2022?
2: Não, assim, o, Lúcio foi, é, o Lúcio nos explicou bem aí, de fato, esse é um, um ponto importante aí de toda a questão, que é, é essa, essa resiliência, vamos, vamos dizer assim, é, do, do, do Bolsonaro e do seu grupo com relação a qualquer coisa. Né? É, teve três pesquisas recentes aí que mostram bem isso, né uma da Datafolha, outra da XP. Nada do Ibope, a última, revelou uma pequena queda, mas você vê... Se você pegar as três pesquisas, você vê que, faça o que faça o presidente, ele segue mantendo uma base de apoio que é grande e é sólida. E isso daí é que realmente inibe qualquer tipo de movimentação. Agora, qual é o grande temor que o, que o, que o Bolsonaro tem? E, e é um temor de fato, né? E se você pegar, por exemplo, o que aconteceu com a Dilma quando o Eduardo Cunha se elegeu o presidente da Câmara. É que um presidente... É, dependendo da situação, ele pode ficar criando uma situação de desgaste é, que, acaba, é, que acaba corroendo essa popularidade de um governo. Né? É, quando o Eduardo Cunha assume a presidência da Câmara, é, ele inicialmente era um aliado, porque ele era do partido do Temer, que era o vice-presidente da República. Mas quando a Dilma resolve que não é ele o candidato, apoia o Arlindo Finária, e ele se sente ali descomprometido do apoio da Dilma e com aquele tipo de caráter que a gente sabe que o Eduardo Cunha tem, lá onde está preso né, nesse momento, é, ele, ele, ele começa a trabalhar junto com, e aí junto com o famoso centrão o desgaste contínuo do governo Dilma então nada passa nada se aprova é, é, o governo não consegue fazer mais nada aí a popularidade vai caindo né vai caindo vai caindo as pessoas vão para a rua né é, e aí deu no que deu né é, é, por conta das pedaladas acabou acabou caindo então eu acho que assim o temor é esse né é, é, é que uma figura é, assumindo a presidência ali sentindo descomprometida completamente do governo comece a, a, a criar esse, esse tipo de desgaste. Né? Agora, de fato, o Lúcio tem toda a razão. Para que isso venha a acontecer, o Bolsonaro vai ter que perder essa substância que ele tem. E, de fato, ele tem um grupo aí que não escuta nada. Né? Um grupo que qualquer coisa que o Bolsonaro diga, esse grupo diz amém para ele. Né? Senhor, poderia... Só, acrescentaria, viu, pois seu, vamos,
0: pois só
1: acrescentaria o seguinte, além dessas questões aí de planos de governo, né, de, de reformas, Uh, tem a questão da pauta de costumes. O presidente sabe que ele só vai aprovar isso se tiver um presidente do lado dele. Exato. O Maia sentou em cima de tudo isso. Uhum. É a questão de redução de maioridade penal, liberação para uso de armas, uma, casamento gay, uma série de, de questões aí que, que não passa se não tiver um presidente lá que bote em votação. Porque o presidente tem poder é. de votar é. ou não votar alguma coisa. Então, ele está preocupado com isso também. A questão de econômica, ele consegue um apoio maior no Congresso, mesmo não tendo uma base sólida e mesmo não tendo o um presidente. Porque o Congresso é de centro-direita, o Congresso é liberal e a gente tem que respeitar a decisão do Congresso. Agora, na questão de costumes, ou ele tem um presidente dele ou não passa nada.
0: Bem lembrado pelo Lúcio Vaz. Pessoal, agora é Vupt Vapt, Vapt mesmo, é né? rapidinho para as nossas projeções. Semana do Natal, Lúcio Vaz, aposta em quê?
1: O que, que vai acontecer?
0: Isso, isso.
1: Olha, eu acho que vai ter as últimas votações no Congresso, inclusive essa medida emergencial deve votar hoje, e talvez no dia 21, no Senado. Eu acho que é, uma, é o que é está para acontecer agora. Não, não, há, não dá para fazer muita coisa. Isso vai acontecer até quarta-feira. né? Depois já é quinta, já é véspera de, de, de Natal. Então, eu acho que a semana que vem é isso, é discutir essa questão da medida emergencial que vai tratar né, da questão lá do se haverá o 13º emergencial para as pessoas que recebem o Bolsa Família. Não acho que passe mais nada. Agora, é possível que a gente tenha uma, uma convocação extraordinária no, na, nas férias, até porque está todo mundo em casa, continua em casa fazendo sessão. Né?
2: E aí, Rodolfo? É, eu acho que é isso. acho que o Congresso termina aí de votar essas questões, vota o auxílio emergencial. É, e imagino que nesse, nesse período afina-se um pouco mais essa questão da sucessão é, da Câmara e do Senado, eles vão estar reunidos eles vão, eles vão conversando e vão, e vão afinando isso né? é, e, 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 e ainda na linha do que o Lúcio falando e concordando com ele é muito provável que não vai haver recesso quando, no, ano, que no início do ano que vem o Congresso retorne para terminar de fazer as coisas
0: Senhores, muito obrigado pela participação, agradeço demais a participação do Lúcio Vaz, enriqueceu, abriu o leque de opções em termos de análise, é, você tem que respeitar a opinião de cada um e esse espaço procura é, respeitar. É claro que a gente tem muitas críticas dos nossos seguidores, alguns elogios, o que é perfeitamente natural e o Lúcio já está convidado, já está convocado para vir outras vezes aqui, viu Lúcio? Voltarei, voltarei. Papo é muito bom, Rodolfo. Até a semana que vem, lembrando que esse esse conteúdo está sendo gravado sexta-feira, dia 18 de dezembro, e já a partir desse, deste sábado, dia 19, já estará disponível nas nossas redes sociais nessa parceria com o Jornal de Brasília. Pessoal, tenham todos uma ótima semana. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente. Um abraço. Um
1: abraço.